0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el salmista, necesitados y sedientos de la palabra del Señor, nos encontramos todos los días para ser reavivados. Por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 46 del libro de Isaías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, está a nuestro lado y ayúdanos en la lectura y reflexión de tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 46 de Isaías nos presentan los dioses de Babilonia y los argumentos hablando de la inutilidad de esos dioses inexistentes. Nosotros encontramos aquí en este capítulo la mención de Bel, que es una expresión de Marduk, que era un paralelo a Baal, el dios de los cananeos, eh, y que podríamos resumir todas esas expresiones en un solo significado, el significado de Señor. Nadie como Marduk, la fuerza, y todas expresiones de, de traducción, pero que no se aplican a la realidad de la existencia de esos ídolos. Vamos a leer, capítulo 46, versículo 1, Bel se inclina, Nebo se somete, sus ídolos son llevados por bestias de carga, pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. O sea, un Dios, entre comillas, un ídolo, una representación de Dios, llevada por las bestias de carga. Eh, versículo 2, todos a la vez se someten y se inclinan, no pudieron rescatar la carga y ellos mismos van al cautiverio. Versículo 3. Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel a quien he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vez que es cuando ya peinen canas, yo seré el mismo y yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. El capítulo está hablando a los hijos de Dios que estaban siendo seducidos, por los dioses de Babilonia. Y el argumento, la argumentación es, yo los hice, yo les mantengo la vida, yo soy el mismo de siempre. Versículo 5. ¿Con quién vas a compararme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿Con quién vas a asemejarme? Para que seamos parecidos. Versículo 6. Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza, contratan a un joyero para que les haga un Dios y ante ese Dios se inclinan para adorarlo. Un Dios que hizo el joyero, ¿cómo, cómo es que nosotros podemos hacer a Dios? Versículo 7, lo levantan en hombros, lo cargan, lo ponen en un lugar y allí se queda inmóvil porque no tiene movimiento, porque no tiene vida. No se puede mover de su sitio, un Dios que necesita de otros para que lo muevan. Entonces, ¿cómo es Dios? Por más que clamen a Él, no responde, no salva de aflicciones, porque no tiene un oído, no tiene un corazón, no tiene una mente, no existe. Versículo 8. Recuerden esto, rebeldes, piensen bien. Fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y ahora Dios en su argumentación a través de la palabra va a dar un argumento, uno más. Ya había dado otros en este mismo capítulo, pero ahora va a dar un argumento más. No solo que Él escucha, no solo que Él tiene vida, no solo que... Él tiene poder, Él va a dar un argumento más. Versículo 10, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios se diferencia de los otros dioses porque existe, porque tiene poder, porque tiene amor, porque escucha, porque actúa, porque es soberano, pero además se diferencia porque Él conoce el futuro. Conoce, no es que adivina, no es que apuesta, no es que supone, conoce, porque es Dios, porque Dios ya está en el futuro. Para Él todo es un eterno presente y desde su posición de Dios soberano, eterno y trascendente, Él ya conoce el futuro y por eso lo anuncia, por eso la Biblia es diferente a cualquier otro libro, porque es la palabra de Dios y porque las profecías en la Biblia, la mayoría se ha cumplido, y las que todavía no se cumplieron es porque tienen un cumplimiento en el futuro, pero todas las demás se han cumplido, y la arqueología me demuestra la antigüedad de la Biblia, quiere decir que estaba escrito desde antes que sucediera, y sucedió tal como estaba escrito en la Biblia. Yo conozco el futuro, dice Dios, lo anuncio, lo revelo, a través de la Palabra. Del oriente, versículo 11. Del oriente llamo al ave de rapiña de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla. Lo que he planeado lo realizaré. Versículo 12. Escúchenme, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana. Mi salvación ya no se tarda. Estoy por traerlas. Concederé salvación. A y mi esplendor a Israel, salvación y justicia. Eso es lo que Dios promete, un Dios eterno, trascendente, un Dios que conoce, un Dios que anuncia el futuro, profecías que se cumplen, que, que, que son evidencia de la veracidad y del cumplimiento de la palabra del Señor. Escuchen, no sean obstinados, le dijo Dios a esa gente de aquellos días, tal vez, Tenga que decirnos lo mismo a nosotros. No luchen solos. No crean en dioses que no existen. Confíen. Dependan. Yo no me demoro. Lo que digo lo voy a cumplir, dice Dios. Traeré justicia y salvación. Tal vez en esta hora... ¿Necesitemos reflexionar sobre nuestra devoción religiosa? ¿Quién es nuestro Dios o nuestros dioses? ¿Cuán reales son? ¿Y qué vínculo tenemos con este Dios de la Palabra, el verdadero Dios existente, creador, poderoso, amoroso, Podemos tener el vínculo de un padre a hijo, establecer con él una comunión diaria, tener su presencia a nuestro lado, fuerzas para enfrentar los problemas, seguridad de salir adelante en medio de las crisis y la certeza de una justicia y de una salvación definitiva que la segura palabra profética de Dios ha pronunciado para todos nosotros. Por eso en este momento yo quisiera... Pedirle, invitarlo en tono de súplica, que no se refugien los dioses, entre comillas, de Babilonia. Esos que el mundo de nuestros días hace, llámese como se llamen, fama, poder, trabajo. No se refugie en esos dioses inexistentes, mejor refúgiese en el verdadero y auténtico dios el que puede darle a su vida un rumbo y un sentido diferente, el que puede hacer una diferencia desde ahora. Y si la diferencia puede ser hecha desde ahora, entonces busquemos ahora a Dios en oración. Señor, queremos refugiarnos definitivamente en tu palabra, en tus méritos y en tus promesas. Ayúdanos a depender permanentemente de ti. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y danos un día en tu compañía. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de este día. ¿Nos reencontramos mañana?